0: En los pasillos de la Conferencia Climática en Egipto es frecuente escuchar voces de jóvenes activistas exigiendo una mayor implicación de los países del mundo para proteger el medio ambiente. Otros jóvenes optan por integrarse directamente a las delegaciones de sus respectivos países. En uno de los pabellones de la cop 27 RFI habló con tres jóvenes que tuvieron el privilegio de formar parte de los equipos de negociaciones Salomé Montero de Costa Rica Eusebio Castro de República Dominicana y Randolph Rodríguez Panameño nos cuentan cómo han vivido esta conferencia climática en la que el punto central de las negociaciones fue la creación de un fondo para indemnizar a los países vulnerables al cambio climático.
1: Mi nombre es Salomé Montero, yo soy de San José, Costa Rica, tengo 25 años y actualmente estudié administración y estoy estudiando derechos humanos y desarrollo sostenible. En esta ocasión estoy en la COP acompañando al gobierno de Costa Rica, uh -huh. la delegación, y estoy siguiendo el track de negociación de finanzas. Considero que sí han sido positivas estas negociaciones y este, logramos también trazar un camino para lo que esperamos que sea este. ...los lineamientos de los próximos años.
0: ¿Nos puedes dar un ejemplo de una anécdota... ...de esta semana de negociación... Eh, ...porque bueno, el público, la gente que nos escucha... ...no está en estas salas de negociaciones... ...que están a las puertas cerradas... Eh, ...contarnos algo que te ha llamado la atención?
1: Eh, por ejemplo, entiendo muy bien... ...que estamos bajo una situación muy compleja... ...a nivel sociopolítico en muchos lugares del mundo... ...entonces cada país se ha visto presionado... ...a cambiar un poco sus prioridades... Me ha parecido muy curioso este, cómo se desarrollan estas relaciones bilaterales entre partes para presionar que se incluyan o no se incluyan cosas en los textos. Entonces dentro de las salas es también muy curioso esas dinámicas como de negociación, como de estrategias, porque para todos es importante que se logre algo algún objetivo en particular para su país, entonces, por ejemplo, el hecho de que una delegación no se presente para presionar un tema, o que una delegación se levante y bloquee por completo hasta los 30 minutos de negociación, o sea, ese, eh, que no se discuta, entonces, la dinámica ha sido muy interesante, muy diferente, y, y sí, me ha parecido curioso.
0: ¿Y nos puedes dar un ejemplo de algún tema en particular que haya sido complicado?
1: Creo que eh, definitivamente financiamiento para los en Damage ha sido complicado. Para
0: pérdidas y daños.
1: Exactamente, para pérdidas y daños. Eh, hay muchísimos eh, aspectos que tienen que considerarse y que no todos están de acuerdo en incluirlos. Además, este, creo que la nueva meta de financiamiento tiene que ser definida hasta en 2024, entonces ha sido un tema también de discusión de que no nos ponemos de acuerdo en la cantidad, hay una división muy clara entre países en desarrollo y países desarrollados, entonces eh, se definió más que todo cuál va a ser eh, el mecanismo para estos dos próximos dos años y para ver si encontramos eh, los mecanismos y la ciencia adecuada que nos diga cuál va a ser esa cantidad que los países deberían entregar.
2: Mi nombre es Randol Rodríguez, soy licenciado en Comunicación Ejecutiva Bilingüe y soy de Panamá. En esta COP tuve la oportunidad de llevar el track de Capacity Building. En español sería el empoderamiento climático. Consiste primero en, en darle la oportunidad a las comunidades y a las personas de la parte de la sociedad civil de que puedan estar involucradas en esto. Entonces también lleva a otro, otro lado que pues es el punto desde el de, de género desde el cual también queremos incluir mucho más a las personas que no, que no están siendo incluidas. Por ejemplo, en esta COP tuvimos eh, un dato que es de que la mayoría de los jefes de, de delegación siguen siendo hombres. Entonces, esto no puede seguir pasando. Las mujeres también tienen que ser incluidas y es parte de todos tomar una decisión. Eh, Randy, cuéntanos una anécdota
0: de estas negociaciones que te llamó particularmente la atención para dar una idea de cómo pasan las cosas eh, tras bambalinas,
2: digamos. Bueno, algo que me llamó mucho la atención fue que en, en, un, en una reunión de negociación que tuvimos, ver como la, la refuta de, de los países musulmanes uh -huh. ante la retórica de los derechos humanos, y es que no la quisieron aceptar porque pues compromet los comprometa muchas cosas y sabemos que pues estos países no, no están como pues no sigue mucho la línea de los derechos humanos, hay muchos derechos que todavía incumplen, entonces pues sí se negaron y eso fue como no pudimos terminar la negociación justo por, es, por esa frase y ya se tuvo que aplazar hasta el año siguiente.
0: Si sí, las negociaciones han avanzado en el sentido de que de lo que tu bloque, tu delegación defendía.
2: Bueno, sí y no, sí avanzó porque pues como te digo, eh, por ejemplo se cerró un tema que, que fue de ACE, que es Action for for climate empowerment, entonces en, en español eso sería como acción por el empoderamiento climático, eh, se cerró ese track, pero luego como te conté anteriormente en el, en el tema de gender and climate change, que sería género y cambio climático, nos encontramos con esa, con, con esa pausa, o con ese con ese bloqueo de que no podemos aceptar derechos humanos porque pues se oponen a la religión.
3: Hola, mi nombre es Eusebio Castro, tengo 22 años y actualmente soy eh, estudiante de último año de la carrera de Derecho en mi país, República Dominicana, y negociador junior para la delegación dominicana en la COP27. Me enfoco en el tema de derechos humanos, que es un enfoque transversal de nuestra NDC y también una posición súper importante eh, para la delegación en la COP27.
0: Cuéntanos una anécdota que te llamó la atención en particular. Es, es para dar una idea de cómo funcionan las cosas en las salas de, nego de negociación a, a nuestros oyentes.
3: Pude presenciar un clash o un choque entre grandes países, específicamente entre China y Estados Unidos, eh, que luego fue eh, G77 y países desarrollados, en el cual eh, no se pudo llegar a un acuerdo y se tuvo que llevar a ministerial simplemente por, por dos o tres palabras, entonces eso fue algo muy, eh, muy sorprendente que, que, me, que me gustó presenciar y entender. Fue en el tracto de negociación de género y la disputa se dio por la referencia de los derechos humanos eh, dentro de, de un tema de financiamiento climático arraigado en género, porque lo que se buscaba desde las posiciones de países latinoamericanos y de islas o pequeños estados insulares como la República Dominicana es que haya financiamiento directo y sencillo para organizaciones específicas o comunidades vulnerables eh, pero ya Estados Unidos lo que quería es que ese financiamiento fuera voluntario de todos los países y no de países desarrollados hacia países eh, en vías de desarrollo como dice el Acuerdo de París
0: ¿Y con qué sentimientos se van de la COP? Salomé, Eusebio y Randolph nos responden.
1: Me con sentimientos encontrados. Por una parte me voy muy este, enfocada a trabajar en la implementación, en muchas cosas en mi país. Por otro lado me voy un poco triste en ciertos aspectos de ver que a, hasta este momento no logramos cumplir con muchas cosas que si se hubieran cumplido, estaríamos en otro estado completamente diferente. Pero. cuáles? por ejemplo la, la entrega de finanzas no hemos cumplido con la meta de los 100 billones no se han entregado, la mayoría de financiamiento proviene de fondos privados, que esto genera muchísima deuda para los países en desarrollo y a futuro esto va a tener muchísimas más consecuencias entonces me voy con muchísimas ganas de trabajar para que esto no suceda, para que de verdad se cumpla con el financiamiento y que los países pues no, ca no caigan en este en esta situación de más deuda adquirida por cosas que no les corresponden.
3: Me voy con muchos sentimientos encontrados, la verdad es que al ser la primera persona que trabaja el tema de derechos humanos en la delegación dominicana eh, dentro del espacio de cambio climático por supuesto, y, y ver la forma en la que se tratan a, a estas indicaciones de derechos humanos dentro de la sala de negociación me voy eh, por un lado feliz de que se incluyó por primera vez en la historia dentro de una cláusula operativa del, del track de negociación de acción para el empoderamiento climático una referencia directa a los derechos humanos en el preámbulo y en la operativa y también en eh, pérdidas y daños y en el tema de género me voy también con eh, tristeza porque no se logró alcanzar la ambición climática o la ambición de derechos humanos que se tenía desde un principio y con la que venimos desde República Dominicana y el resto de países de la región latinoamericana.
2: Me voy con sentimientos positivos, yo creo, porque más que todo como ver todo lo que hay acá, las cosas que hay por hacer y todavía todo lo que se puede implementar en mi país es algo que me motiva mucho. Entonces aprendí un montón, llevo un montón de conocimiento y yo creo que pues voy a, voy a intentar trabajar con todo eso y prepararme para el año siguiente pues, poder volver a tener la oportunidad de estar acá. Muchísimas gracias.
1: Con mucho gusto,
0: gracias a ustedes. Gracias a ti. Gracias a ti. De regreso de la COP27 en Charme el Chef, Rafael Morán, Radio Francia Internacional.